0: Wenn es so einfach wäre, dann wird es doch jeder machen, oder? Den Satz habe ich früher sehr, sehr häufig selber gesagt, aber stehe ich da heute noch dahinter? Das und vieles Weitere ist Thema der heutigen Folge. Viel Spaß, los geht's! <musik> Hi hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immomate, deinem immobilien -Podcast. Mein Name ist Ronald Brod und ich freue mich riesig darüber, dass du wieder eingeschaltet hast. Und solltest du es noch nicht gemacht haben, drücke bitte jetzt mal kurz Pause, gib dem Podcast ein paar Sternchen als Bewertung. Ich freue mich da sehr drüber. Der Algorithmus freut sich sehr darüber und so ja, freuen sich alle. <lacht> ja, in dieser Folge soll es mal um ein Thema gehen über das ich jetzt die Tage wieder herzhaft schmunzeln musste, weil es mich so an meine Anfänge erinnert hat. Und zwar ähm, hat mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, aber es war, glaube ich, jemand, der mich über Instagram mal angeschrieben hatte und, äh, und was man wissen wollte. Und ich habe ihm ein paar Informationen gegeben. Und äh, der hat dann zu mir gesagt, du sag mal, äh, wenn es so einfach ist, äh, warum macht es denn nicht jeder? So, ne? Und da musste ich wieder so schmunzeln, weil als ich damals angefangen habe mit Immobilien, und die ersten Erfolge sich eingestellt haben. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja die Reise. ne Erstes Investment, vier Mehrfamilienhäuser und so weiter. Ähm, da habe ich dann auch angefangen, das bei mir im Bürokund zu tun, was ich so mache und so weiter. Ne? Und ich habe dann immer wieder gehört, na ja, komm, erzähl mal nicht. ne Wenn es so einfach wäre, warum macht es dann nicht jeder? so Und damals habe ich noch versucht, die Leute auch zu überzeugen und wollte denen sagen, warum es so einfach ist und das, dass man es auch nur so und so machen muss ne? und dann gehst so du zum Notar und dann verhandelst du das vorher noch so ein bisschen und danach übernimmst du es und dann finanzierst du es mit allem drum und dran. Und mittlerweile möchte ich diese Einstellung revidieren. Ja, das ist hier kein, definitiv kein Plädoyer gegen Immobilien, ganz im Gegenteil. Aber es ist halt schlicht und ergreifend nicht einfach. So, und diese Einfachheit habe ich ja selber oder transportiere ich ja selber noch in vielen Punkten und stehe nach wie vor dahinter, aber bei mir hat sich mittlerweile eine Expertise aufgebaut, die bestimmte Dinge natürlich auch einfach macht, ja und diese Expertise kann sich jeder aufbauen, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich sage halt einfach nur, es ist von Stand auf, nicht einfach, es ist komplex. Du kannst es dir aber einfach machen, indem du entsprechende Prozesse etablierst, indem du dich gut vorbereitest, indem du deinen Markt kennenlernst und so weiter. Aber es ist schlicht und ergreifend nicht einfach. <lacht> fangen wir mal fangen wir mal äh, mit einem mit einem Zitat an, was äh, was was aus einem Film ist. Ja, ihr wisst ja, ne, ich und meine Filme, äh, wenn ich mich mal wirklich in eine andere Welt beamen möchte und mal abschalten möchte, dann gucke ich auch nach wie vor immer noch gerne irgendeinen Quatsch im Fernsehen. Und da habe ich neulich mal wieder Blade geguckt. Ja, Wesley Snipes und so weiter, ne? Ich weiß gar nicht, 90er Jahre glaube ich. Und und der hat über Vampire und wie er sie so fängt, einen sehr, sehr coolen Satz gesagt und der trifft auf Immobilien genauso zu. Deswegen möchte ich ihn hier mal zitieren. Und zwar hat er gesagt: Wenn du die Natur einer Sache verstanden hast, dann werden die Dinge berechenbar. Boah, der Satz ist so genial, ja, weil er trifft einfach, er, er trifft einfach zu. Ne? Also, wenn du erstmal verstanden hast, worum es geht dann natürlich fühlen die Dinge sich leichter an. ja. Und genauso ist es halt auch bei Immobilien. ja. Und da gibt es ähm, auf der einen Seite eine Sachebene ja? und auf der anderen Seite eine emotionale Ebene. So Und die beiden Ebenen gucken wir uns heute mal genauer an, um zu zeigen, dass es schon einfach sein kann, aber wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, ist sich halt alles andere als einfach anfühlt. Ja, also gucken wir uns mal einfach mal so ein paar Sachargumente an. Ja. Also wenn du anfängst, in Immobilien zu investieren, dann hast du aus meiner Sicht relativ hohe Einstiegshürden. Ja, also wenn du eine Aktie kaufen willst, besorgst du, dir, besorgst du dir ein entsprechendes Konto bei einer Bank, Broker und so weiter. Ja, Und dann fängst du an, einfach eine Aktie zu kaufen und dann war's es das. Ja, dann kannst du per Klick, eine Aktie kaufen. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist völlig egal. Aber du kannst ruckzuck eine Aktie kaufen. Wenn du jetzt, so wie ich, am Schreibtisch sitzt, ja, wir haben jetzt hier Montag, 21. Februar, kurz vor 18 Uhr. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde heute eine Immobilie kaufen wollen, ausgeschlossen. Es ja, sei denn, es gab einen sehr viel längeren Vorlaufprozess. Dann könnte ich jetzt gerade beim Notar sitzen und jetzt eine Immobilie kaufen. Aber wenn ich mich Stand jetzt dafür entscheide, eine Immobilie zu kaufen, ist das schlichtweg nicht möglich. Das heißt also, die Einstiegshürden sind schon mal relativ hoch. ja ähm, Und wenn du denn sozusagen an einem Punkt bist, wo du sagst, ja, ja, ich könnte mir schon vorstellen, in eine Immobilie zu investieren, dann geht ja sozusagen die ganze Arbeit erst los. Dann fängt ja die Komplexität erst an und das ist alles andere als einfach. Ja? Du musst zum Beispiel erstmal den Markt kennen, mal davon abgesehen, dass du dich zunächst mal entscheiden musst, wo willst du investieren, ja, wohnortnah oder deutschlandweit oder du gehst international, Spanien ist ja gerade unfassbar beliebt, insbesondere auch in meinem Bekanntenkreis. Ähm, ja, Grüße gehen raus. <lacht> die Person weiß, weiß, wer gemeint ist. Wir haben jetzt letzte Woche zum Thema Mallorca-Investments äh, gesprochen, also unfassbar spannend. Meins ist es noch nicht, aber ich sage nur, äh, es gibt halt Leute, die wollen, müssen, dürfen den deutschen Markt verlassen. Das ist auch völlig okay so. Aber du musst auf jeden Fall erstmal deinen Markt kennen, den du investieren möchtest. ja. Und das ist, äh, ja, das erfordert natürlich einen Aufwand. Das ist nicht leicht, ja. Du musst erstmal natürlich deine Kriterien kennen. Kennen. Ja, Du musst hier erstmal einen Überblick über den gesamten Makromarkt verschaffen. Ja, was gibt es da für Arbeitgeber? Welche Infrastruktur äh, ist da? Wie kommst du überhaupt an die Daten ran? Ja, also es, deswegen sage ich ja, diese Geschichte sagt sich jetzt schon so wieder locker flockig dahin. Aber am Ende des Tages, wo bekommst du die Daten her? Ja, Und vor allen Dingen, wie gewichtest du die für dein ganz konkretes Investment? Ja, und diese Investmentkriterien rauszuarbeiten, ist am Ende des Tages auch nicht leicht. Es es ist dann irgendwann mal im Fleisch und Blut, ja, so dass du darüber im Prinzip gar nicht mehr nachdenkst, sondern dass du es im Prinzip als als Task einmal im Jahr auf deiner Agenda setzt. Und so nach dem Motto prüf doch mal deine Investmentkriterien. Passen die noch, ja, oder müssen, müssen die angepasst werden? Sagst du jetzt zum Beispiel wie in unserem Fall nehmen wir Gewerbe, Werbe mit rein, ja oder nein? Ne, gehen wir mit der mit der Einwohnerzahl ein Stückchen rauf äh, an einem Investmentstandort, um zu gucken dass wir mehr Sicherheit ins Portfolio reinkriegen beispielsweise, ja, oder gehen wir komplett in die Pampa, ja, no risk, no fun, was was natürlich nicht machen, ne, ich sag nur mal, also diese Investmentkriterien zu überprüfen, ist halt schon auch sinnvoll, ne, aber es ist halt nicht leicht, ja, und, und wenn du, sagen wir mal, dich erstmal für einen Standort entschieden hast, dann geht's ja weiter. Dann steig, steigst du in die Mikrolage ein, ja. Investierst du in einem, in einem Standort, wo, äh, weiß ich nicht, in den, in den nächsten paar Jahren irgendwelche Zubauten zu erwarten sind, ja. Wir hatten zum Beispiel mal den Fall, dass wir äh, in, in einem Stadtteil äh, in, in investiert haben, wo äh, dann dann später auch äh, ein Flüchtlingsheim gebaut werden sollte und so weiter. Und das sind natürlich auch ganz andere Diskussionen, die du dann mit potenziellen Mietinteressenten führst. Ne? Das heißt also, ähm, am Ende des Tages geht es ja darum, dass du deinen Mikromarkt ja auch genau verstehen musst und dass du halt sagst, okay, wenn dann zum Beispiel sowas wie äh, ein Flüchtlingsheim gebaut wird, wie wirkt sich das auf die Mieten aus? Ja, hast du das sozusagen ähm, beim Ankauf mit eingepreist? Ja, Flüchtlingsheim per se ist ja nicht schlimm, so aus meiner Sicht zumindest nicht. Die Sache ist halt nur die, ähm, ich bin ja nicht repräsentativ für die, Mensch, für, für die Zielgruppe, die dort möglicherweise leben möchte. Ja, oder ich bin doch repräsentativ, dann kann ich von mir auf andere schließen, aber grundsätzlich ist es ja so, dass halt äh, wenn, wenn ich in eine Wohnung reingehe, ich die mit anderen Augen sehe als ein potenzieller späterer Mieter beispielsweise. ja, Das liegt in der Natur der Sache. Wir sind nun mal alle unterschiedlich. Und äh, wenn ich persönlich mit einem Flüchtlingsheim jetzt kein Problem hätte und habe, aber meine potenziellen Mieter das haben, dann muss ich das bei Ankauf sozusagen mit einpreisen. Und wenn sich das später sozusagen irgendwann mal ergibt, ja, dann musst du mit diesem ganzen Kriterium ja auch entsprechend umgehen. Ja, es gibt genug Mittel und Wege, wie du dann beispielsweise auch so ein Risiko ähm, aus deinem Portfolio rauskriegen kannst. Aber erstmal ist es halt ähm, nicht leicht, sowas auch zu bewerten. Ne? Und ähm, da haben wir auch zum Beispiel auch ein ganz aktuelles Beispiel, ja, Brandenburg, Sachsen ist davon groß betroffen. Man ist ein Faktor neben ganz vielen. Nehmen wir mal einfach den den, den Kohleausstieg in der Lausitz beispielsweise. Ja, welche Auswirkungen ähm, hat sowas auf den Immobilienmarkt? Ja, ähm, wenn dort erstmal zig, Hunderte, Tausende Arbeitsplätze wegfallen, was was macht das mal so in Region? Ja, erstmal ist das natürlich nicht schön. Ne? Da gehen Arbeitsplätze verloren, da geht Know-how weg die Infrastruktur leidet und so weiter und so fort. Aber wenn du weißt, dass dort beispielsweise im Strukturstärkungsgesetz für die Lause 17 Milliarden Euro an Fördergeldern bereitgestellt worden sind für die Zeit bis zum Kohleausstieg, ja, der kann 2030, 2038, also da, da ist es ja immer ein ewiges Hin und Her und äh, aus Klimagesichtspunkten ist natürlich früher besser und so weiter, aber die Diskussion mache ich jetzt nicht auch noch auf. Ich sag noch mal, bis zum Kohleausstieg werden dort in dieser Region 17 Milliarden Euro Fördergelder bereitgestellt. Was macht das mit so einer Region? Solltest du einschätzen können, bevor du dich entscheidest, dort zu investieren. Ja, oder wenn du zum Beispiel weißt, ne, Standort Wildau, ne, südlich von Berlin, zählt ja zum Beispiel zum Landkreis Dame Spreewald. Ja, da hat das Robert Koch-Institut beispielsweise letztes Jahr eine neue Zweigstelle eröffnet, die mit 70.000 Euro bezuschusst worden ist. So, Wildau, Landkreis Dame Spreewald, was haben die denn zum Beispiel mit, mit Kohleausstieg zu tun? Da wird doch gar nichts abgebaut. Warum warum ist denn nun ausgerechnet der Standort Wildau vom Strukturstärkungsgesetz bezuschusst Ja, und bekommt dort Fördergelder? Interessante Frage, oder? Ist das leicht? Nein, du musst dich schon noch damit beschäftigen, was in der Region, wo du investieren möchtest, gerade so ansteht, was da so passiert. Aber wenn du das halt nicht weißt, nicht, nicht im Auge behältst, natürlich ist es dann zäh, natürlich fühlt es sich dann schwer an, weil du es relativ schlecht alles bewerten kannst. Deswegen ist es wichtig, dass wenn du dich mit Immobilien beschäftigst, du automatisch anfängst, ähm, den Neglect hätte ich beinahe gesagt. Ich glaube, das ist halt irgendwie so was, 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 was die Pferde so scheuklappenmäßig haben, dass du halt wirklich noch einen sehr äh, eingeschränkten Blickwinkel hast. Ich muss mal recherchieren, ich weiß nicht, ob es stimmt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob Neglect das richtige Wort für so ein eingeschränktes Sichtfeld ist. <lacht> Aber auf jeden Fall solltest du das ähm, ablegen. Ja, also du musst zwingend anfangen, ähm, eine bestimmte Sichtweise auch für deinen Markt zu entwickeln, um dort in dem Bereich sozusagen einschätzen zu können, was denn mit deinem Investment in den nächsten Jahren passiert. Auch die Geschichte ist natürlich nicht 100% safe an der Stelle. ne? Das ist klar. Aber es kann ja immer irgendwas passieren, ähm, wo du sagst, das hast du nicht kommen sehen. Ne? Also wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, was, dass wir mal aus der Atomenergie aussteigen. Ja, Wer hätte mal gedacht, ähm, dass noch irgendwie zu Lebzeiten von äh, mir irgendwie die Kohle den Bach runtergeht. Ja, Und wer weiß, was äh, was sich in den nächsten Jahren noch alles tut. Ne? Siehe gerade äh, Konflikt äh, Ukraine und so weiter. Ne? Welche Auswirkungen hat das auf den Gaspreis, generell Energiepreise und so weiter. Na, Das sind ja alles so Dinge, die kannst du natürlich versuchen, Vorauszusehen. Ja, und es gibt Modelle, die du dir da anschauen kannst, wo, wo du sagen kannst, okay, wie wahrscheinlich ist denn dieses oder jenes Szenario? Ja, es gibt ja zum Beispiel auch Modelle aus der Spieltheorie, übrigens hochinteressant. Professor Rieck äh, kann ich den YouTube-Kanal wärmstens empfehlen, also der beschäftigt sich zum, zum Beispiel mit diesen Themen. Ja, und diese ganzen Modelle sind ja im weitesten Sinne ja auch äh, für dich durchaus interessant, wenn du deine Investments absichern möchtest. Ja? Ähm, und nochmal, ähm, das, worüber ich jetzt hier gerade rede, sind tatsächlich. Ähm, Investment-Cases ja, und keine Anlage-Cases. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast irgendwo auf dem Konto hoffentlich nicht, aber wenn du auf dem Konto gerade 250.000 Euro hast und sagst, du möchtest es mal irgendwo anlegen, ja und gehst halt in eine in eine Wohnung äh, in, der, in einem a Standort äh, Mikrolage A bis B, ja und du investierst dort mal 50 deines deines Eigenkapitals, ja und lässt es dort mal einfach liegen, ja wegen Inflation und so weiter, weil du es einfach nicht auf auf dem Bankkonto verheizen willst, das ist einfach ein anderer Case, ja also dann bist du sozusagen Anleger und willst dein Geld mal parken und du willst halt einfach nur keinen Verlust machen, so aber ich sag mal, wenn du sagst, du möchtest auch ein Bisschen mit einer Immobilie arbeiten, du möchtest ähm, da auch ein bisschen was entwickeln, ja. Du, du willst halt schon so ein bisschen auch mitentscheiden, machst du daraus irgendwie eine Luxussanierung oder, oder äh, sagt halt äh, die, die, äh, die sagen die Mietpreise in der Region, naja, lieber nicht so viel, ne? du hast auch eine höhere Fluktuation und so weiter. Na, also wenn du anfangen möchtest, also mit einer Immobilie wirklich richtig zu arbeiten und wenn du im Mehrfamilienhausbereich bist, ja, naja, baust du Balkone an, ja, nein, lohnt sich das? Ähm, wie sieht es überhaupt aus mit energetischer ertüchtigungen Wann wie wo lohnt sich? Äh, in der Photovoltaikanlage, auf dem Dach und, und, und. Das sind ja alles dann so Parameter, die sich am Ende des Tages ja auch einpreisen müssen. Ja, und über diese Cases rede ich gerade. Also wenn du anfängst, eine Immobilie auch ein Stück weit ähm, zu entwickeln, dann werden natürlich die Rahmenbedingungen, insbesondere außerhalb von A- und B-Standorten, schon auch einfach eine andere Nummer. Ja, also die wären halt einfach in deinem in dem Investment Case unfassbar relevant, weil du solltest halt schon immer auch bewerten können, wie sicher sozusagen ist denn so ein Standort? Ja, stagniert die Bevölkerung? Hast du noch mit großer Abwanderung zu kämpfen? Wie ist beispielsweise das Lohnniveau? Ja, wie entwickelt sich das im Bereich, also äh, im, im, im Verhältnis zu den Mietpreisen und so weiter? Ne? Thema Erschwinglichkeitsindex und so weiter und so fort. Und wenn du diese Sachen halt ähm, alle im, im Blick halten musst, ist es halt einfach nicht mehr einfach, ja. Mach es einfach und mach es einfach, wie Ben Water immer sagt. Aber in dem Fall ist sozusagen das Runterbrechen der Komplexität auf das, was du wirklich brauchst, um, bei, um dein Investment weitestgehend abzusichern. Ja, das sind die Parameter, die du dir erstmal drauf schaffen musst, bevor es sozusagen einfach wird. Ja, deswegen, also wenn du zum Beispiel auch bei Social Media viel unterwegs bist und dir dort ähm, sagen wir mal, andere Kanäle anguckst, unter anderem auch meinen, ja, ich Scheiße ja auch den ganzen Tag darum, No Front gegen mich selber übrigens. <lacht> ne, aber ähm, dann sieht das häufig leicht aus. Und ich will einfach mal sagen, ähm, dass es unter Umständen einfach nicht leicht ist. Ja, Es ist komplex und es wird leicht, aber es ist nicht leicht, nicht am Anfang. Ja, <lacht> Aber bitte trotzdem machen, dich trotzdem damit beschäftigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Rente, die kannst du sowieso in die Tonne hauen. Und äh, insofern ist es halt einfach wichtig, dass du was für dich tust. Ja, ähm, Und das ist, wir haben gerade nur über die Sachebene gesprochen. Ja, Wir sind jetzt hier schon bei, ich sehe die Zeit gerade nicht, aber so ein bisschen über 14 Minuten und wir haben nur über die Sachebene gesprochen. Tauchen wir nochmal ganz kurz in den Prozess der emotionalen Ebene ein, weil mir der wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ihr wisst ja, ich rede ja auch unfassbar gerne über Mindset-Themen ähm, und in unserem anderen Podcast, äh, dem One Fucking Awesome Live-Podcast, da geht es ja vorrangig auch um solche Themen. Aber ähm, gucken wir uns mal die emotionale Ebene bei einem Immobilien bei der Immobilientransaktionen. Ja? Also erstmal suchst du ewig, bis du was findest, zumindest heute. Ja? Weniger als 50% Prozent der Objekte landen online, das heißt, also du musst sowieso erstmal in ein bestimmtes Netzwerk rein, musst Kontaktpflege betreiben und so weiter. Du suchst also ewig. ja. Und dann äh, sagst du dir, naja, du willst unbedingt irgendeinen Off-Market-Deal haben zum Beispiel. Ne? So halte ich sowieso nicht so viel davon, weil die Off-Market-Deals äh, in der Regel auch nicht so ganz einfach sind. Ja? Da will der ein bisschen mehr Geld haben, da muss ein bisschen mehr dran gemacht werden und so weiter. Der will einfach nur kein Stress eine Online-Vermarktung haben und so weiter. Das sind nicht unbedingt immer die leichtesten Deals. Also ähm, erhebt jetzt die Off-Market-Deals nicht in den Status von, 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 von heiligen Transaktionen. Ja? Das will ich nur damit sagen, weil so viele immer nach diesen Off-Market-Deals streben. Finde ich gar nicht so... Ähm so erstrebend wäre. Das ist natürlich schön, wenn du sie angeboten bekommst und wenn du, sagen wir mal, eine Weile daran auch prüfen kannst, ja, und sagen wir mal, mit der Verkäuferseite ein bisschen mehr Zeit hast, warm zu werden, ja, aber im Grunde genommen sind das nicht unbedingt immer zwingend die einfachsten Deals, also das auch nicht vergessen. Aber sagen wir mal, du suchst ewig, danach hast du dann endlich mal was in der Hand, hast was gefunden. Dann verhandelst du ewig, ja, weil du willst ja einen guten Preis haben. Das sind ja diese Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Ja, du hast endlich mal was, dann kauen da zehn Leute daran rum, du bist einer von zehn, du musst dich beim Verkäufer positionieren, möglicherweise beim Makler noch positionieren und dann verhandelst du halt ewig. Das ist ein Unsicherheitsprozess die ganze Zeit. Dann fängst du eine Finanzierung zu stricken, dann gehst du zur Bank, bekommst nicht das Angebot, was du haben willst, die Zinsen sind zu hoch, du gehst zur nächsten Bank und zur nächsten und zur nächsten, wenn du es nicht von Anfang an schon gemacht hast, bis du halt irgendwann mal ein Angebot hast, wo du sagst, na ne, ja, das passt schon so halbwegs. Ne? Aber das braucht alles Zeit. Ja? Und in dieser Zeit arbeitet die Konkurrenz natürlich gegen dich. Das heißt, die legen vielleicht sogar schon Finanzierungszusagen äh, vor. Ja? Vielleicht nicht in der Höhe, wie der Verkäufer das haben will, aber im Grunde genommen bist du in einem permanenten Konkurrenzprozess. So. Und das ist schon auch aufregend. So. Das ne, ist nicht leicht. Also muss man erstmal ruhig schlafen können. Ne? Denn die Finanzierung an sich, du machst Schulden. Ne? Natürlich machst du gute Schulden. Keine Frage, aber du machst erstmal Schulden, dann musst du musst erstmal leben können, dann musst du musst erstmal ruhig schlafen können, du musst erstmal verstanden haben, dass dahinter sozusagen äh, ein Asset steht ähm, und das nicht sozusagen eine Konsumschulde ist, wo du dann ja nichts, also wo, wo du irgendwie noch jahrelang abzahlen musst oder sowas. Ne? Damit, damit musst du ja auch erstmal klarkommen. So. Und dann hast du dich dann endlich mit dem Verkäufer geeinigt und dann geht es an die Details, die Vertragsausarbeitung und so weiter und so fort. Dann will der das nicht drinstehen haben, du möchtest aber noch diesen Sicherungsparagraf mit drinstehen haben, du willst, dass der das garantiert, der will das aber nicht garantieren, weil der sich selber nicht mehr sicher ist und so weiter und so fort. Und dann sitzt du beim Notar und hast vorher alles geklärt und dann geht es nochmal in die Details, dann lehnt er sich zurück und sagt sich, ja, ich würde gerne nochmal über den Kaufpreis reden. <lacht> passiert nicht sehr oft. Also wenn du im Vorfeld deine Hausaufgaben machst und mit, dem, mit der Verkäuferseite gut interagierst, dann passiert das beim Notartermin nicht sehr oft. Aber das kann alles sozusagen auf dich zukommen. Ja? Und dann ist irgendwann mal die Unterschrift drunter und du bist happy, gehst raus, zeigst den Notarvertrag in, in dein Handy, postest bei Instagram, bist total happy. Irgendwann kommt der Tag der Übernahme und so weiter. Du gehst hin, ja bastelst deine Strategie drumherum, äh, nimmst mit den Mietern Kontakt auf, installierst eine Hausverwaltung, ja was auch immer ja und fängst an, dort irgendwas umzusetzen an der Immobilie und stellt fest, äh, stellst fest, meine Güte, es gibt ja irgendwelche Lieferengpässe hier, ich krieg die Rohstoffe nicht ja, die Holzpreise sind hochgegangen und überhaupt äh, Handwerk auch alles viel zu teuer und, und, und. Also ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ähm diese emotionale Ebene bei einem Immobiliengeschäft ist halt schlichtweg nicht zu unterschätzen. Das heißt so, also, wenn du anfängst, äh, dich mit dieser ganzen Thematik auseinanderzusetzen, ist es einfach extrem zwingend erforderlich, dass du sozusagen das auch mit deinem Mindset klärst. Ja? Also, dass du mit diesen Unsicherheiten auch leben kannst, ähm, dass, du, dass du das für dich als Teil des Geschäfts begreifst, dass du das ähm, ja sozusagen einfach bearbeitest, wie jedes andere Geschäft. Also eine Immobilie zu haben, ist mehr oder weniger einfach wie ein Unternehmen, was du führst, egal ob es eine Wohnung, eine Garage oder halt ein mehrfamilienhauses ähm, am Ende des Tages hast du einfach dort Komplexitäten und unsicherheiten drin insbesondere auch heute ähm, und mit denen musst du dich halt einfach von Anfang an anfreunden, und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, nee, also das, das ist nicht einfach. Ne? Es, du, du kannst es dir einfach machen und wenn du weißt, was du tust, ich wiederhole mich jetzt, ich weiß, ja, aber wenn du weißt, was du tust, dann, dann, dann wird es irgendwann berechenbar und da sind wir wieder beim Zitat von Wesley Snipes, aka Blade. <lacht> ja, Und äh, du weißt äh, sozusagen, auf was du dich da äh, eingelassen hast und was dir da wichtig ist äh, und wo auch die Reise hingeht. Aber am Anfang, nee, es ist nicht leicht. <lacht> es macht irre viel Spaß. Aber es ist nicht leicht. Ja, also in diesem Sinne war mir diese Folge irgendwie nochmal wichtig, dass das, das Kunden zu tun. Auf der einen Seite natürlich, mach was mit Immobilien. Das ist wirklich wichtig. Ähm, nimm einfach das Asset Immobilie. Und wenn es halt auch nur eine Wohnung oder nur ein Mehrfamilienhaus ist, schaufel dir das in, dein, in deine persönliche Altersvorsorgeplanung mit rein. Neben anderen Dingen natürlich, ja, keine keine Anlageberatung hier, ne, muss man leider heutzutage sagen. Ähm, aber äh, lass nicht die Finger davon. Ja, Nimm sozusagen die ganze Herausforderung sportlich. Wisse jetzt um diese ganzen Umstände, dass du halt einfach, wenn du Immobilien kaufst, du ähm, auf der einen Seite natürlich sagen kannst, pass auf, ich muss einfach nur ein bisschen Geld parken und das ist für mich der der, der sichere Hafen in der A-Lage, dann wunderbar, dann rein mit der Kohle, weg damit, aber wenn du sagst, du willst halt einfach eine Immobilie auch ein bisschen entwickeln, du erwartest bzw. brauchst, ja, aufgrund äh, einem möglicherweise eines bestimmten Eigenkapitalstocks, den du noch nicht aufgebaut hast, einfach mehr Rendite, ja, sprich also äh, deutlich, deutlich Cashflow-positiv beispielsweise. Ähm, dann hast du einfach andere Parameter und dann musst du im Markt auch einfach auf andere Parameter schauen, um halt einfach ein Investment zu finden, wo du sagst, das, das passt für dich, ja. Zumindest halt über die nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, äh, wenn du halt äh, der Anlegertyp bist oder der Investortyp bist, wo du sagst, du willst halt gerne das irgendwie als Volltiger-Darlehen bis, äh, bis, weiß ich nicht, 30 Jahre oder so oder 25 oder 20 Jahre festzurren, dann, dann ist das halt so. Mein Investment Case wäre es nicht, aber ich sag mal, wenn das halt so ist, dann solltest du halt noch länger sozusagen mit noch mehr Parametern einfach rangehen an die Gleichung und das ist lösbar. ja, Das ist eine lösbare Aufgabe. Also in diesem Sinne, wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ja, beziehungsweise nicht nur Zuhören, sondern auch Umsetzen. Also vielen, vielen Dank, dass du dir bis hier in die Zeit genommen hast, den Podcast zu hören. Wie gesagt, nochmal ähm, hier der Aufruf, wenn du so lieb wärst und den Podcast bewertest, dann freue ich mich mega drüber. Ich sehe schon, dass einige von euch da auch sehr, sehr fleißig waren. Ich sehe auch das Feedback bei Instagram. Ich freue mich da jedes Mal mega drüber. Also das ist auch so richtig so ein, so, so ein positiver Schub, um mit dem Podcast weiterzumachen. Und ich habe mir auch überlegt und habe auch schon ein, zwei Telefonate zu dem Thema geführt, dass ich das gar nicht mehr so sehr als one show gern betreiben möchte, sondern dass ich halt sage, Mensch, wenn der ein oder andere von euch auch mal ein Thema hat, wo er sich mit mir gerne hier im Podcast austauscht, Möchte ich bin da sehr, sehr offen für. Meldet euch gerne bei mir mit Themen wünschen, Themenvorschlägen, wo ihr sagt, da habt ihr auch eine gewisse ähm, Expertise im Immobilienbereich. Ähm, dann machen wir dann Interviewsituationen draus. Äh, die äh, The Stage is yours, wie man so schön sagt. ja Also dann, dann machen wir dann ein schönes Interview, ich interviewe dich dann und so hat auch die Community was davon. So lerne ich auch immer noch dazu. Ja, das ist ja sowieso ein lebenslanger äh, Fortbildungsprozess für uns alle. Und äh, insofern haben wir da alle was davon. Also, wenn du ein Thema hast, wo du sagst, ey, da hast du richtig Bock darauf, ähm, dich hier auch mal auszutauschen, dann sehr, sehr gern melde dich bei mir und dann filmen wir mal hier ein sehr, sehr schönes Interview beide miteinander. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir und deinen Lieben eine schöne Restwoche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns dann in der nächsten Wochen Woche wieder. <lacht> Bis dahin, alles Gute. Ciao.